1: Bom dia, deputado Bira. Bom dia, Emílio. Me ouvem bem? Bom
2: dia, bom dia. Estou ouvindo bem. Bom dia, bom dia, Emílio. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Eu vou apresentar você para a nossa audiência. Gente, que hoje dia de 13 de setembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o deputado federal do PSB, Bira do Pindaré, que vai conversar com a gente sobre o atual momento da crise política, social e econômica aqui no Brasil. Já tem várias perguntas aqui, deputado, depois a gente vai para o chat de, da nossa audiência, é. vários comentários também, depois a gente vai para o chat para respondê-las. Emílio, vamos dar início?
0: É, bom dia, Bira, bom dia, Lívia, um abraço aí a, a todos, um abraço a todas. Um abraço às pessoas que vão nos assistir depois, quem está aí ao vivo. Eu queria começar essa conversa com o Bira é, fazendo uma pergunta direta em relação às figuras do Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Augusto Aras, que é o procurador-geral da República. É, nós tivemos na semana passada aqui com o advogado Mário Macieira, que foi presidente da OAB do Maranhão, é, que, é, que é professor universitário, né, que é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e ele falou que, diante do, do, do que vem acontecendo no país, não só na semana passada, que foi muito grave, mas já antes, né, existe uma série de crimes de responsabilidades que teriam que ser, pelo menos, julgados, pelo menos avaliados, né? ou no âmbito do, do, do parlamento ou no âmbito do judiciário. É, e as pessoas que estão travando isso essa possibilidade de se avaliar os crimes de responsabilidade da sociedade ter esse julgamento é exatamente o Augusto Aras e o Arthur Lira ele disse que haveria sim espaço para para que os dois fossem é, processados ou uma representação contra eles por prevaricação já que ambos exercem função pública eu te pergunto, Bira se politicamente, se existe essa disposição né, de algum partido alguma organização social alguma bancada de representar contra essas duas figuras que, de alguma forma, paralisam não é? É... esse processo. que quer dizer, a gente está diante de uma situação absolutamente caótica. Né? Só para citar rapidamente a semana passada, o presidente estimula uma greve de caminhoneiros diante de tudo que está se vivendo, pandemia, crise econômica. Enfim, tem como é, representar contra essas duas figuras públicas?
2: Bom dia mais uma vez, amigo Emílio, Lívia, todos que nos acompanham aqui pela Rádio Tambor. Evidentemente que sim, e nós estamos procurando todos os caminhos para pressionar o Artur Lira. Semana passada a pressão subiu muito em relação à presidência da Câmara, porque nós sabemos que para que o processo de impeachment possa ser instaurado, precisa de uma decisão dele, e nós queremos que ele decida ou decida concordando ou discordando, porque permite que a gente leve o assunto para o plenário, e o que está acontecendo na prática é um engavetamento, ou seja, nós temos mais de 120 pedidos de impeachment que estão engavetados na Câmara dos Deputados, o que para nós é um contrassenso, de fato sinaliza uma prevaricação, e é um assunto que pode ser eventualmente debatido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No âmbito da Câmara, nós queremos mudar a legislação, nós queremos que a, a Constituição Federal né, determine, obrigue o presidente da Câmara a tomar uma posição quando se tratar de pedido de impeachment. Nós não podemos ficar na inércia, refém de uma única pessoa, né, uma única pessoa decide os rumos do país. Né? Quer dizer, então, é a pessoa mais poderosa do Brasil, porque somente ela pode decidir se instala ou não o processo de impeachment. Nós entendemos que a, a, as prerrogativas da presidência devem ser preservadas, mas é necessário que o plenário da Câmara também tenha a oportunidade de se posicionar a respeito. Então, é, é preciso que haja um prazo. E essa discussão ela está acontecendo no Supremo Tribunal Federal também. Ou seja, semana passada, o, Lewandowski, o ministro Lewandowski levou para o plenário a decisão de estipular um prazo para que a presidência da Câmara possa se posicionar a respeito desses pedidos. Nós não podemos ficar ad eterno sem uma decisão, sem um posicionamento da Câmara em relação a, aos pedidos de vítimas que são inúmeros ali na casa. Então, nós esperamos que isso aconteça, até porque nós entendemos que o arrego, a carta do arrego do Bolsonaro, ela não justifica os crimes que foram cometidos. Ele anunciou, ele anunciou publicamente que não ia respeitar mais ordem judicial e que não ia respeitar resultado de eleição. Então, na minha percepção, o crime está consumado e ele não tem condições de permanecer no cargo diante da manifestação que ele fez. É a maior autoridade do país que anuncia o seu desrespeito em relação à ordem constitucional do Brasil de maneira que ele rompe né, completamente, além de todas as outras atrocidades que já cometeu em relação à pandemia, né, nós, as, as pessoas morrendo em razão da negligência, da irresponsabilidade da presidência da República, da corrupção na compra da vacina, etc. Tudo isso faz parte desse caldo né, que precisa realmente ter um desfecho e, na minha visão, o único desfecho possível para que o Brasil possa retomar os caminhos né, de desenvolvimento, de promover oportunidades de emprego e renda no país, é de fato o impeachment. Esse é o remédio jurídico adequado. Eu vou pedir licença para vocês para trocar aqui o, o dispositivo, é jogo rápido. Eu vou sair do celular e entrar no computador, que é melhor para mim. Rapidinho aí. Com é vontade.
1: Continuar. Liga. Pois Liga. É. Liga. Quando
2: ele
0: quando ele voltar, deixa eu fazer só uma pergunta para ele em relação à carta. É, aí, é. em seguida, tu, em seguida, tu, tu vai aí para
2: a galera aí. Tá,
1: ele já está voltando aqui, o deputado.
2: Beleza. Pronto, beleza? O áudio está bom aí? Está
1: ótimo.
2: Tá bom? Melhorou, então. Que bom. Hum. Vamos lá, Emílio.
0: Bira, eu queria... É, é... Voltando a essa semana passada, que foi extremamente caótica, assim, eu acho que é uma semana que os historiadores vão ter que se debruçar para falar sobre ela. Né? Nunca tinha acontecido de botar caminhão na Praça dos Três Poderes, carros, é, aí toda um, a economia, o dólar desvalorizando, é, é, a bolsa é, é, completamente abalada, e o presidente parando o país com, com, com greve de caminhão. É, e aí vem a carta, né? Tu, que é um militante político aí das antigas e está hoje dentro de um parlamento, né, num espaço de, de grande decisão, como é que tu viste aí a repercussão da carta? É mais ou menos assim como aquele espancador que, que arrebenta a, a esposa, a companheira de porrada, depois chega com um buquê de flores e fica tudo bem, tudo por isso mesmo? Como é que, que, que é isso? A, a carta bota uma ponto final, como é que a carta foi recebida? Como é que tu, aí, vivendo esse ambiente de Brasília, percebe o efeito da carta?
2: Olha, primeiro que a carta, ela é motivada pela, pelo insucesso do movimento, né? a tentativa desastrosa de se fazer um golpe no Brasil, e evidentemente que isso não aconteceu e não aconteceria é, em razão de que não há sustentação popular né, para esse tipo de, de iniciativa né, de aventura é, golpista no Brasil e, e o Bolsonaro percebeu né, a gravidade da situação e ficou pior ainda com as declarações que ele fez durante as manifestações e ele caiu no isolamento completo né, completo. então o impeachment ele estava na iminência de acontecer o próprio Arthur Lira a gente percebia a dificuldade que ele tinha de segurar os pedidos de impeachment por conta da situação que foi criada. Então, a carta foi uma tentativa, talvez a última cartada do Bolsonaro para se proteger no poder, né? para se segurar no poder. Né? E aí tentar romper o isolamento. Se junta com o ex-presidente Temer, que é especialista nessa, nessas engenharias dos partidores da política nacional, né? tanto é que ele foi é, protagonista, foi peça é, determinante no golpe que tirou a Dilma da presidência da República, e né? ele mesmo vindo a assumir a condição de presidente é, do país. Então, nós sabemos que ali faz parte de uma forte articulação que coloca o Bolsonaro numa fragilidade ainda maior em relação ao exercício, do poder no país e mais refém ainda do Centrão e das forças fisiológicas que existem é, em Brasília. De maneira que, de fato, a carta foi um, ato, foi um ato de desespero do Bolsonaro na tentativa de se segurar no poder. Mas eu tenho a impressão que a fragilidade dele é muito grande e a depender da reação popular... Né, a depender da reação do povo, das manifestações de rua, a gente pode ter é, a frustração também da carta, porque a carta pode ser inútil para eles se realmente a força é, das mobilizações forem grandes. E, e elas estão sendo preparadas. Eu acredito que nós vamos ter fortes reações nas ruas com a mobilização que está sendo preparada nacionalmente.
0: Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva, Lívia Rapidinho, muito objetiva O Bira vai me responder só sim ou não é, é, Objetivamente, Bira Tu acredita que o que aconteceu na, na semana passada Realmente era uma tentativa A sério de golpe?
2: Sim, eu acredito que sim ele, ele tinha essa intenção Se tivesse corpo Se tivesse a dimensão Que eles imaginaram, imaginavam ter Eu acho que a, a intenção é essa Daí a frustração da base bolsonarista, né? a revolta, inclusive, de amplas parcelas da base bolsonarista, porque viu no presidente um, um frouxo, eu vi até um sujeito que disse que em São Paulo tem um calça apertada e em Brasília tem um calça frouxa. Então, surgiram coisas assim desse tipo, né? porque realmente eles ficaram muito frustrados, porque a expectativa deles é que houvesse né, uma tomada do poder né, de maneira... É, 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 golpista, né? e tanto é que comemoraram o Estado de Sítio, fizeram festa em Brasília e tal, quer dizer, virou até uma, uma coisa muito caricata, né? muito caricata do que, do que fizeram durante esse período, mas eles tinham intenção sim. Liga.
1: Antes de passar para o chat, deputado e Emílio, é, ainda nas manifestações do dia 7 de setembro, onde Bolsonaro... Ele fez ameaças golpistas contra o STF, o alvo o principal o alvo o ministro Alexandre de Moraes. É, pensando no ponto de vista de cálculo, cálculo político, deputado, dá para dizer ainda que Bolsonaro ele ainda tem um poder de mobilização aí considerável, levando em consideração as últimas manifestações em termos de público mesmo.
2: Desculpa, Lívia falhou para mim aqui.
1: Falhou. Oh, é, falhou. Pensando. Vou repetir, pensando no ponto de vista de cálculo político, ainda dá para dizer que Bolsonaro ainda tem um certo tipo de poder de mobilização é considerável, aí analisando as últimas manifestações em Brasília, em São Paulo?
2: Olha, Lívia, eu acho que sim, ele ainda tem o um poder de mobilização, ficou provado nas manifestações, perdeu um pouco, né, em razão, desse, em razão da carta do arrego, ele perde um pouco, mas nós não sabemos ainda dimensionar qual é o tamanho do prejuízo que isso causou na base bolsonarista, mas é evidente que eles têm é, a parcela deles, que é preservada ali, que é uma, uma, é uma base mais, digamos, é uma base mais fanática, né? aquela base que não tem mais uma racionalidade, que, que não é movida por um argumento razoável em favor disso ou daquilo, mas eles entraram num modo, assim, de fanatismo que é, você não tem como demovê-los, muitas das vezes. Então, essa parcela, ela existe, ao meu ver, vai continuar existindo, e é o enfrentamento que nós vamos fazer nas ruas e nas urnas, né, no próximo ano, já que nós temos eleição para tomar decisão a respeito disso tudo aí.
1: Agora eu vou passar para o chat, deputado Emílio. É... A Marileide, vou botar aqui na tela para vocês acompanharem. Marileide Santos Costa está comentando, secretária estadual de mulheres do PSB. Professora Marileide Santos, assistindo e gostando muito das reportagens. Vamos acompanhar o super bate-papo do nosso deputado federal, Bira do Pindaré. Bira do Pindaré Avante. E o Evandro, ele tem uma pergunta, deputado, o Evandro Araújo, quais foram as surpresas políticas positivas em todo esse cenário de crise no Brasil atual, durante e pós-semana da pátria?
2: Olha, para é, mim foi uma... Sur... Eu vou responder, então. Foi uma surpresa para mim a, a, a participação do Michel Temer. Eu, sinceramente, achava que era uma figura que estava fora de contexto, né? e de repente ressurge no cenário nessa articulação com o presidente Bolsonaro. Até é estranho para mim, porque ele é do MDB, né? o MDB vem seguindo uma linha, de, eu, digamos, de crítica ao governo. Não, o MDB não faz parte né, da base orgânica né, dentro do Congresso Nacional né, e nos estados, etc. Então, e de repente aparece a figura do Michel Temer, que é uma figura que tem é, um poder muito grande no MDB, né, aparece como articulador disso. Então, para mim, foi uma surpresa que ainda precisa ser analisada, né, o impacto, o efeito que isso vai ter é, no tabuleiro político nacional, mas foi uma surpresa realmente essa movimentação do ex-presidente Michel Temer, que saiu muito fragilizado da, da, da sua experiência de gestão ali, depois do golpe que tirou a Dilma do poder, né, e, e, mas, de repente, ele reaparece no cenário Então, é algo a ser refletido e analisado
1: Tem outra pergunta, deputado Célia Martins Bom dia, Célia, para você O Natanael da Silva está tá perguntando No momento atual político e econômico Qual seria a saída do nosso Brasil? Pergunta aí do Natanael. Obrigada, Natanael.
2: Olha nesse cenário aí eu vejo poucas saídas. Nós estamos numa uma crise profunda que tem que é multifacetada, né? Você tem uma crise sanitária que tem impactos na economia. Você tem a própria um próprio erro de condução é, da economia nacional, a na política aí é, ultra liberal do Paulo Guedes que tem trazido enormes prejuízos. Quer dizer, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, tudo que fizeram foi uma enganação. E fez foi aprofundar ainda mais a crise econômica, aumentar o desemprego, diminuir a renda do trabalhador brasileiro, prejudicar a oferta de serviços públicos, né? Então, tudo isso tem causado uma destruição da nossa economia, a política é, é, de preços né, praticada, sobretudo, nos combustíveis, né? Que você sabe que hoje a, a, a venda de combustíveis no Brasil está polarizada, e o brasileiro não ganha em dólar, ganha em real, né? e isso tem impactado a inflação nos alimentos, prejudicando ainda mais o poder de consumo é, da, das famílias brasileiras. Então, tudo isso torna a situação muito difícil de ser superada. Eles estão no desespero, querendo de todas as formas é, é, a ampliar a, o Bolsa Família, mudando até de nome né, para Auxílio Brasil numa estratégia eleitoreira, né, de tentar se apropriar dessa marca, que é uma marca do ex-presidente Lula, né, e tentar se salvar no processo eleitoral ano que vem. Mas, ao meu ver, se as oposições estiverem unidas, mesmo que não seja no mesmo palanque no primeiro turno, mas tiverem um alinhamento mínimo de construção, é, eu acho que é muito difícil para esse segmento se preservar ou se manter no poder. Eu acho que tem tudo para que as oposições possam ter uma vitória eleitoral, mas para isso tem que ter juízo. Isso é muito importante para as oposições, que elas se unam, entendam que eh, nós estamos enfrentando, eh, na verdade, um, um movimento que é anticivilizatório e a gente precisa unir todas as forças progressistas para derrotar esse projeto, que é um projeto que quer se apropriar, eh, é um projeto fascista, que quer se apropriar do Estado brasileiro, e que é impor né, um modelo autoritário. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A democracia é o ambiente que serve a todas as forças progressistas do Brasil. Então, temos que nos unir em torno dessa pauta, que é a pauta da democracia no Brasil. Esse é o caminho.
1: Isso. Criando uma frente né contra esse modelo autoritário, né, deputado? A Rosana Lima está comentando aqui, vou continuar a leitura dos chats dos comentários antes de passar a palavra para o Emílio. Esse sujeito, Bolsonaro, não tem posicionamento de presidente, mas sim de um moleque irresponsável, faz do Brasil o quintal dele, fora Bolsonaro, diz a Rosana Lima. Célia Martins acompanhando a gente por aqui. É sempre bom estar participa participando com a nossa alternativa. A Marileide Santos... Gosto muito desse programa, estamos participando da Secretaria de Mulheres do PSB, aqui ligadinho com a gente do Estado, professora Maria de Santos, obrigada pela sua audiência, quem também está aqui, Rose, Rose Teixeira, salve, Bira do Pindaré, político, que orgulha o povo maranhense na Câmara dos Deputados, obrigada, Rose, pelo seu comentário. Célio Sérgio, o desejo, o desejo de cometer um crime não é crime, o Simão Sirineu, o Bozo fez um recuo para ganhar tempo. Ele vai querer dar o um golpe, diz o Simão Sirineu. E ele diz mais, o presidente da Câmara é cúmplice do Bozo. Também tem uma pergunta aqui do Simão. O que falta para dar o um cheque mate no Bozo? Aí pergunta do Simão Sirineu.
2: Olha, sinceramente, eu vou ficar com essa pergunta do Simão, cumprimentando todos os demais que participaram. É, eu acho que o cheque mate no Bozo é o processo eleitoral do ano que vem. Honestamente, por mais que a gente se esforce, eu vejo que é muito difícil você conseguir, é, e vamos lutar por isso com todas as forças, mas eu vejo muitas dificuldades no campo institucional. Você tem um presidente da Câmara que é muito aliado hoje do governo, né? naturalmente o Centrão está se alimentando disso e se beneficiando desse contexto, o Centrão valorizou muito paz diante dessa confusão política. Então, eu tenho muitas dúvidas se a gente consegue reverter isso no processo institucional, de impeachment, etc. Entendeu? Então, eu prefiro acreditar que é preciso a gente se preparar para o processo eleitoral. Vamos lutar com todas as forças pelo impeachment, estamos lutando, mas não é fácil. Se acontecer, para mim, vai ser realmente uma surpresa no cenário político. Vamos lutar por isso. Mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu aposto mais no processo eleitoral. Não é trocar uma coisa pela outra, que eu sei que também existe esse debate. Não, de maneira alguma. Eu acho que o impeachment é necessário, nós temos que defendê-lo. Estou analisando a realidade concreta, como que as peças esse movimento, essa... Entrada do, do MDB com Michel Temer e tal, tudo, quer dizer, tudo isso torna as coisas bem mais difíceis no campo institucional. Então, é, é, apenas analisando os fatos e as dificuldades que nós temos né, de enfrentar a situação é, diante desse contexto institucional que se monta a partir dessas movimentações pós 7 de setembro. Então, eu espero que realmente as oposições possam se unir, se preparar para esse embate, que vai ser o embate das nossas vidas, em 2022, me parece que esse é o caminho mais provável.
1: Depois eu volto aqui para o chat, Emílio, passo a palavra para o Emílio Azevedo.
0: Vou fazer uma pergunta aqui para o Bira, também tentar seu objetivo para a gente ganhar tempo, mas só um comentário rápido, em relação ao Temer, é, pelo menos era, dentro do MDB, ele e o Renan Calheiros eram, adversários, né? tem uma relação muito difícil, né? como o Renan é oposição ferrenha ao Bolsonaro, o Temer, e assim é falar que o Temer é protagonista do golpe, ele não tem espaço mais no ambiente democrático, ele tem que só se, se agarrar no ambiente golpista mesmo. Bira, a pergunta que eu faço para ti é exatamente em relação a essa frente, é, essa frente política eleitoral para o ano que vem, que independente teu ou não ter impeachment, ela vai precisar ser feita porque, o, se sair o Bolsonaro, fica o Mourão, enfim, a extrema-direita terá candidato, provavelmente o Bolsonaro. E então, está muito. É, é, hoje, há um ano da eleição, a possibilidade da Lula e Bolsonaro ela é real. né? E a gente tem aí, é, é, eu quero te perguntar, a possibilidade dessa frente em torno do Lula, inclusive no segundo turno? Arestas, por exemplo, com o PDT. O PDT, é, 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 como é que está o ambiente com o Lupe, com a bancada, como é o um ambiente na bancada do PDT? A bancada do PDT acompanha esse discurso do Ciro. O Cidadania, por exemplo, que é um partido presidido pelo Roberto Freire, que é um cara que vem do campo democrático, mas que teve muita dificuldade com o PT. Né? E o partido da Lisiane Gama, que hoje é uma das principais vozes de oposição no Senado. O PSDB, que foi protagonista em várias eleições... É, e também tinha uma animosidade muito grande com o PT, mas o Fernando Henrique já se aproximou. Né? O MDB que acabou sendo protagonista do golpe em 2016. Como é que tu vê aí, Bíblia, esse ambiente para se constituir essa frente que essas forças todas terão para operar no primeiro e no segundo turno? E me Eu pô, acho... só resumir. Eu falo no ambiente Lula-Bolsonaro.
2: Perfeito. Eu acho, Emílio, que nós vamos ter um embate aí que vai ser um embate entre o antibolsonarismo e o antipetismo. Eu creio que nós vamos chegar no processo eleitoral com um o anti maior do que o um antipetismo. Então, eu creio que, por essa razão, todas essas forças que você citou aí tendem a votarem e ajudarem na eleição do Lula, no eventual segundo turno. Né? Porque a, a presença do Bolsonaro ela é insuportável para as forças democráticas. Então, você cita, por exemplo, a questão do PDT, eu vejo muito mais problema no relacionamento com o Ciro, propriamente, do que com o PDT. O PDT transita muito bem. Veja aqui no Maranhão, por exemplo, a principal liderança do PDT, que é pré-candidato a governador, o Everton, né? ele estava lá presente, ao lado do Lula, o tempo todo, quando o Lula esteve aqui em agenda recente. Então, a tendência é que a, as lideranças do PDT, é, muitas delas, a, todas elas vão estar no segundo turno com o Lula e algumas, inclusive, no primeiro turno. Eu não duvido né, é, que esteja desde o primeiro turno já com o Lula. É o caso aqui do Maranhão, é muito provável, até pela força que o Lula tem no Estado do Maranhão, você já ter desde o primeiro turno ali, se não exclusividade, mas né, a presença também do pré-candidato do PDT pré né, no palanque né, com Lula, embora não seja exclusivo, digamos assim. Então, na minha interpretação, isso aí se resume mais a um ressentimento da, do Ciro Gomes do que um problema político com o partido PDT. Então, eu, eu imagino que no segundo turno essa união é muito provável. Mas, mas para além do Ciro, por exemplo, partidos como
0: Cidadania, o PSDB... O PSB, o PSB tem, as lideranças do PSB no plano nacional têm operado no sentido de,
2: de ampliar esse diálogo? Sim, sem dúvida. O PSB, a, tendência, a tendência do PSB é ir com o Lula. Eu defendo isso, particularmente, acho que é o melhor caminho. É, não tem como inventar candidato de uma hora para outra. Né? E as conversas estão caminhando nessa direção, e eu espero que dê que fique tudo acertado e que a gente possa estar no primeiro turno já engajado na campanha do Lula. É, mas, e os outros partidos que você citou aí, é aquilo que eu falei, eu acho que o antibolsonarismo ele vai ser maior né, do que o antipetismo, é, que nós sabemos que esses partidos nutrem também, mas, e por essa razão, eles estarão com o Lula. Né? Então, eu acredito que até o PSDB né, certamente, num eventual segundo turno. Isso aí, quem diz, não sou eu, é o ex-presidente Fernando, Fernando Henrique Cardoso, né, que é a grande liderança do PSDB, que diz que entre Bolsonaro e Lula, eles vão com o Lula. Né? E é o que eu ouço também no parlamento de várias lideranças do PSDB, é que vão acompanhar o Lula. E o Cidadania, eu tenho a impressão de que segue a mesma diretriz, mesma linha. Né? De maneira que eu acho que, no segundo turno, a tendência é que todas essas forças do campo democrático estejam com Lula é, num eventual segundo turno contra o Bolsonaro. Liga! Vou
1: voltar aqui à leitura dos comentários no um chat da live. A Rosana Lima dizendo: Temer é um estrategista e perigoso. Martontes Lopes diz: o Brasil vive duas tragédias simultâneas o desgoverno bozo e a pandemia. Paulo Serra, Sim. está comentando. Você São quer comentar?
2: Dois. São dois vírus, né? Ele tem razão. São dois Isso. vírus. É o vírus da pandemia e o vírus do bolsonarismo. São duas coisas muito perversas para a sociedade brasileira.
1: Muito danosas. Paulo Serra, Bolsonaro é vergonha mundial. É, Simão Cirineu, é a mesma pergunta que você já respondeu, deputado? Hoje a oposição... Ah, não, é outra pergunta. Hoje a oposição conta com quantos votos para barrar o governo?
2: A gente conta com 130 votos, que são os votos da oposição. Né? E aí agora temos a adesão do PSDB, que se colocou na oposição, então aumenta aí mais uns 30 votos, é mais ou menos o que a gente tem. Então a gente precisa de pelo menos 257 precisa ampliar ainda bastante.
1: E eu chamo a atenção aqui para o comentário do Mariano Martins, que está falando muitos candidatos para pouco eleitor na Paulista. A gente viu que... <risos> pois é. As fotos né, mostravam público, assim, a gente sabe que Bolsonaro perdeu muito público. Aí ele está atuando aí de forma isolada mesmo, como você falou, deputado. Então, perdeu muito apoio, a gente percebe isso
2: é. no longo... É, esse, do... esse... Eu, essa observação do Mariana é muito boa é, o, nesse final de semana esse movimento que aconteceu é um movimento do MBL né? Sim. Que é um movimento muito centrado ali em São Paulo e que também está trabalhando nessa linha da terceira via né? e eu acho que o resultado da manifestação já mostra a dificuldade que tem a terceira via no Brasil né? ou seja, a polarização está posta e ela deve se manter até o processo eleitoral. É muito difícil reverter isso, porque a cabeça do eleitor é binária, né? Então, se Bolsonaro não serve, eles querem a antíntese do Bolsonaro, a antíntese é Lula. Então, não tem como inventar isso de uma hora para outra. O que poderia modificar esse jogo, e aí realmente é um risco que se correria, é eventual, numa eventual... É, inviabilidade eleitoral do Bolsonaro, seja por uma decisão do Supremo ou qualquer outra coisa é, você aí você mexe o um tabuleiro que aí surge, surge um novo cenário sem Bolsonaro nesse quadro a situação poderia ser diferente e acho que é a preocupação que tem hoje a terceira via, né? como que eles vão entrar nesse debate né? com é, um o Bolsonaro ali presente no, no, na disputa eleitoral. Então, isso é um problema muito grande para a terceira via se viabilizar. De maneira que a observação dele está corretíssima. Ali tinha mais candidato do que eleitor. Né? Do então, que
1: eleitor propriamente.
2: Os candidatos da terceira via. E realmente foram fracos. Mas as mobilizações que virão serão maiores, porque nós vamos fazer mobilizações unitárias.
1: Emílio,
0: é, eu queria fazer uma última pergunta ao Bira, depois você fica à vontade aí com o chat com ele. É, Bira, em relação: é, é, você falou que muita eleição de presidente e tal, e uma coisa que é terrível na, na, nessa democracia que está posta aí no Brasil, né, que já é frágil e ainda está ameaçada pela extrema-direita, é a questão do parlamento. Né? Tu, hoje, é, estreando A Câmara Federal em Brasília, que é o centro Do poder no país. Para que tu veja a importância das eleições parlamentares, a necessidade de se ter parlamentares é, 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 do campo progressista, é, do campo democrático, do campo popular em Brasília. Você vê a questão dos indígenas aí, é, você vê a questão do servidor público, uma série de pautas que é um sufoco danado para, para conseguir. E você vê que no Maranhão, por exemplo, tem 18 deputados federais, uma minoria muito pequena, né? talvez é tua quase como uma exceção aí, mais um ou dois, três, forçando a barra. Como é que tu vê essa eleição, Bira, para o parlamento no ano que vem, a importância de se, de se preservar, de se ter parlamentares que estejam comprometidos com uma pauta? Porque aí o, 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 o bolsonarismo ele não está presente só na... A figura do Bolsonaro Ele está presente em vários setores da sociedade Inclusive no parlamento também Com força né?
2: Olha, é muito importante, Emílio Hoje, mais do que nunca, estou convencido De que nós precisamos ter um pé Na luta social e um pé no institucional Ou seja, nós não podemos subestimar a importância que tem esse espaço. Até porque a gente não vive Na iminência de um processo Insurrecional A não ser que seja da direita Porque da esquerda eu acho que não está colocado na ordem do dia então, eu acho que nós não podemos subestimar, e ali nós fazemos também a resistência em uma série de pautas, que aliás se não fosse ali o, a, a presença de uma representação é, desses setores progressistas, da esquerda sobretudo dentro do parlamento, as coisas seriam bem piores, então a gente faz ali uma atenuação de danos que é representativa, além de resistir a uma série de pautas. Vou dar um exemplo aqui, a reforma da Previdência, né, Ali, a proposta deles era, além do que fizeram, eles queriam também acabar com a aposentadoria rural. Né? O que para o Maranhão, por exemplo, seria uma tragédia. Para os trabalhadores do campo, um desastre. Então, nós conseguimos, com muita batalha, tirar isso da gente. Agora, na questão da PEC 32, nós estamos lutando lá a defesa do, dos servidores públicos. É, o, o, o relator apresentou agora um relatório recuando da questão da estabilidade. Ou seja, ainda não está resolvido, né? Já vai ter que ir para a votação, mas já foi um passo importante a gente ter o relator recuando de acabar com a estabilidade do servidor público. Eu acho que isso é fruto de muita mobilização nas redes, nas ruas, mas também a articulação que se faz ali dentro do parlamento com a presença de várias lideranças importantes que que são a voz, né, que acaba verbalizando esse sentimento que existe na sociedade. Então, eu creio que é muito importante, a gente tem que se preparar, e eu mesmo vou, eu venho para a reeleição, quero deixar claro aqui, anunciar para todos vocês, e nós vamos batalhar para garantir esse espaço de mandato lá, essa voz, né, de, de, que, enfim, que faça essa conexão com a luta social, com a luta sindical, e que possa continuar representando de maneira qualitativa a população maranhense, sobretudo aqueles que mais precisam dentro da do Congresso Nacional. E tu, e tu só para te... Vou fazer aqui uma cobrança
0: pública. Conversa aí, com, essa semana, com a adepta da Joinha, lá da rede, que é indígena, a única parlamentar indígena. A gente fazer esse debate, que a Tambor tem muito interesse de fazer esse debate contigo, que é o presidente da Frente Parlamentar aqui, Lombo, e com ela, que é a única mulher indígena é, já está acertado aí com a turma dos historiadores, eles também têm interesse em fazer
2: o debate. Pronto. Emília, amanhã estarei, em Bra... amanhã estarei em Brasília e vou falar pessoalmente com ela, amigo, prometi contigo, e nós vamos acertar direitinho essa agenda aí. Vai ser legal esse encontro. Parabéns aí pela iniciativa. Lívia?
1: Antes de passar para as suas considerações finais, deputado Bira, tem um comentário aqui que eu achei muito relevante do Célio Sérgio que ele diz a polarização está enfraquecendo o partidarismo e seus caciques que não tem mais índios como mostrou a última manifestação comentário é do Sérgio Sérgio, obrigada Sérgio Regione Galeno que integra aqui o coletivo da agência Tambor, diz hashtag Fora Bolsonaro e é isso aí, deputado suas considerações finais para nossa audiência e agradecer a sua participação aqui com a gente e um até breve
2: é isso aí eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo trabalho aí de vocês da Agência Tambor Lívia, Emílio, toda a equipe né? eu acho que é muito importante valorizar esse espaço é muito importante que espaços como esse né, possam ser fortalecidos, porque aqui é uma trincheira da luta democrática também no campo da comunicação e eu acho muito legal que vocês estejam aí ocupando as redes, trazendo debate trazendo conteúdo para alimentar e sustentar essa militância tão importante no campo das esquerdas e no campo democrático aqui no Maranhão e no Brasil. Então, eu parabenizo vocês, me coloco à disposição. Na hora que chamar, eu estou aqui, Emílio sabe disso, e a gente vai prosseguir a nossa luta. Em breve, estaremos juntos aí. Emílio já anunciou que vai ter essa, esse momento aí com a Joênia, né? Então, vamos lá fazendo um trabalho. A Joênia é grande parceira nossa, ela é a única indígena ali na Câmara e no Congresso Nacional, e a gente tem uma parceria muito forte, porque eu presido a Frente Parlamentar Quilombola, ela preside a Frente Parlamentar Indígena, e a gente é que faz essa, né, essa tabelinha ali na defesa desses segmentos que o bolsonarismo quer extinguir no país. E a gente está resistindo para que não aconteça, e não vai acontecer com fé em Deus. Valeu, gente, estamos juntos aí, fora Bolsonaro, vamos seguir adiante com força, com energia, com fé, com esperança, valeu? Um grande abraço.
1: É isso, é isso, deputado. Obrigada, deputado Bira. Obrigada a nossa audiência querida, a Almeida comentando aqui no final da nossa live. Parabéns a Gícia Tambor pelo debate e o deputado Bira pela disposição no diálogo. Obrigada, Doralda, pela participação. Um grande abraço a todos. Gente, a gente volta amanhã com mais Rádio Jornal Tambor. Obrigada, Emílio, pela parceria aqui de sempre com a gente. Obrigada, deputado. E obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. Eu volto amanhã. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no Spotify, no podcast Tamborcast da Agência Tambor e também matéria logo mais no site da Agência Tambor. Compartilhem a entrevista de hoje e, quem estiver por aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor, gente. É isso. Juntos, firmes, sempre nessa luta democrática. Obrigada, gente. Beijão, valeu. Web Rádio Tambor. Tambor.